0: Sociologia na Prática, com a professora Renata Souza. Olá pessoas, eu sou a professora Renata Souza e esse é mais um podcast do Sociologia na Prática. Nossa reflexão sociológica de hoje é vitimismo, recalque, mimimi, identitarismo e outras formas de desqualificar a luta por igualdade. Brasil. Grande parte da população é formada por pessoas pretas ou miscigenadas. Arrisco dizer que o número de pessoas pretas aumentaria se o racismo não fosse tão cruel em nossa sociedade. Não dá para culpar os negros não identificáveis, pois ser preto no Brasil não é nem um pouco agradável. Esse marcador social da diferença, a cor da pele, tem um longo histórico de descaso e violência. Os homens negros morrem mais, vítimas das mais variadas formas de violência e têm os piores postos de emprego. As mulheres negras são as que ocupam também as piores atividades laborais, as menos remuneradas e de menor status social. Somos as maiores vítimas da violência doméstica e as que menos casam formalmente ou têm relacionamentos estáveis. Não há obrigatoriedade das pessoas em casar, porém, o casamento é uma instituição valorizada em nossa sociedade. E quem não casa, com sua identidade demarcada, pode nos dizer muitas coisas, inclusive sobre racismo. O modelo de relacionamento inaugurado no período colonial serve de parâmetro para o nosso admirável mundo novo. Freire, em sua consagrada obra Casa Grande Senzala, narra o um modelo de sociedade forjada no Brasil colonial, e que ainda é subsídio para a estrutura social atual o negro como o pilar do trabalho braçal tanto o homem quanto a mulher negra eram vistos meramente como um corpo de serviço onde foram nossas pressas onde o mundo vai parar o que devemos fazer vai a mulher negra não servia só na cozinha a cama do senhor era uma atividade extra o estupro era uma realidade tão cruel quanto o uso dos filhos desse crime como a renovação do estoque da mão de obra. Sendo assim, o senhor colonial montou sua própria pirâmide hierárquica e colocou a mulher negra no que diz respeito aos relacionamentos ou uniões civis como o elemento que não está dentro de qualquer classificação. Freire nos mostra um ditado popular muito comum nesse período. Abre aspas. A branca para casar a mulata para fornicar e a preta para trabalhar. Fecha aspas. O ditado nos dá um parâmetro de como se consolidou os lugares sociais de determinadas mulheres na hierarquia social e afetiva. No desenvolvimento das atividades laborais, a mulher negra figurava no topo da pirâmide social da sociedade colonial. Era dela a responsabilidade de limpar, cuidar, servir, criar e até mesmo amamentar os filhos dos senhores e senhoras escravocratas. As relações de poder criaram a naturalização do preconceito contra as mulheres negras, contra a população negra como um todo. Mas quero fazer aqui um recorte de gênero, a começar pelo preconceito estético. A beleza da mulher negra não é reconhecida. O cabelo da mulher negra é fonte de chacotas e a base do enriquecimento da indústria cosmética que lucra com a imposição do padrão europeu do cabelo liso, considerado mais bonito e sinônimo de higiene, cuidado e asseio pessoal. A supremacia branca ditou exclusivamente por muitos anos o que era belo ou não. Gerou uma padronização e insegurança na mulher negra sobre a sua autoimagem, autoimagem estilhaçada no que hoje chamamos Brasil um projeto eurocêntrico com objetivos bem claros de dominação e trata a população negra como coisa. Mesmo com a abolição da escravidão as marcas do período são latentes e ainda fazem vítimas fatais. Em nome do projeto somos especialistas em rituais verdadeiros de dor e sofrimento. Os rituais usam, usam produtos químicos ou instrumentos mecânicos conhecido respectivamente como alisantes, ou a versão atualizada do pente quente, a chapinha. Dentre as várias demandas da identidade da mulher negra, o cabelo sempre teve um lugar de destaque, sempre foi motivo de sofrimento, ao menos é a minha experiência como mulher negra. Hoje, com o avançar das lutas por igualdade de condições, há uma reação daqueles e daquelas, historicamente, ocupantes de lugares privilegiados e que nunca sofreram discriminação e preconceito por cor de pele ou de gênero. Os que nunca tiveram sua humanidade negada por conta das características físicas ou foram escravizados e humilhados por mais de 300 anos. Os que nunca foram perguntados na porta do seu novo emprego se eram da limpeza. Nada contra ser da limpeza. Mas parece que o preto só pode ser da limpeza. Os que nunca foram parados na Blitz por ser preto. Os que nunca ouviram. Ela é bonita, mas é negra. Somos censurados quando uma situação visivelmente racista nos acontece. E sempre ouvimos. Pega é leve, você vê racismo em tudo. Só foi uma brincadeira. O filho provavelmente nunca foi seguido nos corredores, porque uma senhora viu um neguinho, entre aspas, uma criança de 7 anos de uniforme subindo correndo as escadas do prédio do seu trabalho. Você provavelmente nunca deixou de ser apresentada para a família da sua nova namorada ou namorado porque a família dele ou dela não aceitaria um relacionamento. Talvez você nunca tenha ouvido do seu crush ou da sua crush dizer que você é recalcada quando ele decide assumir publicamente um relacionamento com uma pessoa branca, depois de romper um relacionamento de meses ou até mesmo de anos, às escondidas com uma mulher ou um homem negro. Talvez você nunca tenha ouvido seu paciente lhe dizer que não queria seu atendimento pelo simples fato de você ser negro ou, como costumam dizer aqui no Brasil, para não ofender, né pessoa de cor. Talvez você seja contra as cotas para negros no vestibular e no concurso público. Talvez você nunca tenha ido para uma entrevista de emprego e a vaga é automaticamente preenchida quando ele constata que você é negro. Ou um contrato de trabalho que foi todo feito por e-mail tenha sido cancelado quando há um encontro presencial. Mas se denunciarmos, é vitimismo. Talvez você nunca se relacionou afetivamente com uma pessoa negra porque cresceu ouvindo que, abre aspas, preto quando não caga na entrada, caga na saída, fecha aspas. E aí, com tantos fatos e dados, somos acusados de, de identitarismo, vitimismo, mimimi, dramáticos, chatos, recalcados e até invejosos. Tantos movimentos negros quanto os movimentos feministas negros reivindicam o seu lugar de discurso. De historicidade, de fala. A nossa perspectiva, nossas experiências e a nossa voz foram historicamente silenciados e quando resolvemos não mais nos calarmos ou deixarmos o outro falar por nós, as acusações vêm de todos os lados. Talvez você nunca tenha vivenciado uma situação igual às apontadas acima por dois motivos bem simples. Você é branco ou branca, ou você já viveu e não conseguiu identificar que estava sendo vítima do racismo a brasileira. Como disse a filósofa e feminista negra Jamila Ribeiro em seu livro Quem tem medo do feminismo negro? Sim, o Brasil é racista e o ódio contra a população negra existe desde que o primeiro navio negreiro chegou aqui. Só por isso. Todo tem um pouco de navio negreiro